0: Was meinen Sie wohl, wie viele Menschen im Laufe der Christentumsgeschichte schon durch Christen vom Glauben abgeschreckt wurden? Wie viele haben vielleicht den Glauben an Gott sogar verloren, weil die Nachfolger von Jesus so unglaubwürdig erschienen? Ich will ganz ehrlich sagen, ich befürchte, dass, dass es ziemlich viele sind. Und genau das ist auch das, was diesem Mann hier passiert, von dem wir gerade in der Geschichte gehört haben. Dieser Mann, der mit seinem kranken Sohn zu Jesus kommt, in der Hoffnung, dass Jesus diesen Jungen gesund machen kann. Was genau ist da passiert? Lassen Sie uns da nochmal drauf schauen. Ein Vater kommt also mit seinem schwerkranken Sohn zu Jesus. Der Junge ist von Geburt an, von klein auf, sagt der Vater, schwer krank, hat immer wieder diese Anfälle. Im Text heißt es, der Sohn ist von einem bösen Geist besessen, der ihn fürchterlich quält. Und wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass das bestimmt nicht der erste Versuch ist, den der Vater unternimmt, dass sein Junge gesund wird. Wahrscheinlich hat er schon alles Mögliche versucht, um den Sohn heilen zu lassen. Er wäre ein merkwürdiger Vater, wenn er das nicht getan hätte. Aber ganz offensichtlich hat das bisher alles nichts genützt. Und dann hat er offenbar gehört was sich die Leute über Jesus erzählen. Irgendwo hat er von Jesus gehört und hat mitbekommen, dass dieser Jesus heilen kann, dass Jesus in irgendeiner Form von Gott kommt, dass Gott ihm diese Kraft dazu gibt, dass er gesund machen kann. Und dann hat der Vater beschlossen, diesen einen Versuch mache ich noch. Wenn dieser Jesus wirklich von Gott kommt, dann so hat er sich das wahrscheinlich gedacht, dann gibt es vielleicht noch eine Chance für meinen kranken Jungen. Also macht er sich auf den Weg, mit seinem Sohn auf den Weg und er sucht Jesus. Als er schließlich dort ankommt, wo Jesus angeblich sein soll, da ist da zwar eine große Menschenmenge versammelt, so steht es im Text, aber Jesus ist gerade nicht da, den trifft er nicht an. Ich vermute einfach mal, es steht nicht so da, aber ich vermute, dass das für den Vater in dem Moment gar kein so großes Problem ist. Ich glaube nicht, dass die Enttäuschung besonders groß ist, im Gegenteil. Vielleicht ist er sogar auch ein bisschen froh, dass Jesus, dieser große Meister, der heilige Mann, dass der gerade nicht persönlich da ist, dass er nicht direkt mit ihm reden muss. Denn es kann ja auch ein bisschen unheimlich sein, wenn das stimmt, dass Jesus göttlich ist, dass er Gott selber ist, dann ist das ja vielleicht auch beängstigend zu denken, ich trete diesem mächtigen Gott direkt von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Also vielleicht findet er es gar nicht so schlimm, denn stattdessen sind ja die Jünger von Jesus vor Ort. Die sind ja da. Das heißt also, Jünger, Nachfolger von Jesus, wir könnten vielleicht heute sagen, seine Mitarbeiter und auch seine Stellvertreter. Denn damals glaubte man, dass die Stellvertreter eines Menschen, eines Mannes, einer bestimmten Position, also dass die Stellvertreter immer genau dieselben Rechte haben und auch dieselben Fähigkeiten haben, wie der Meister, zu dem sie gehören und dem sie unterstellt sind. Also für den Vater, der da mit seinem kranken Kind kommt, ist völlig klar, wenn ich nicht direkt zu Jesus kommen kann, wenn der gerade nicht hier ist, ja, dann gehe ich eben zu seinen Jüngern. Weil sie ja die Stellvertreter von Jesus sind, deshalb können sie mir genauso helfen, wie Jesus selber mir auch helfen kann. Und umgekehrt, wenn die mir nicht helfen können, dann hätte Jesus es auch nicht gekonnt. Dann ist es sozusagen auch egal. Der Vater kommt also nun und wendet sich an die Jünger, die gerade da sind, und er bittet sie, dass sie seinen Sohn gesund machen. Es wird im Text nicht genau erzählt, was dann passiert. Wir sind bei dieser Szene gar nicht dabei. Wir erfahren das alles nur hinterher aus der Erzählung, als Jesus dann wieder da ist. Offensichtlich aber haben die Jünger versucht, den Jungen irgendwie zu heilen, ihm zu helfen. Und ganz offensichtlich hat es nicht funktioniert. Denn als Jesus dann endlich dazukommt, da erzählt der Mann es so, Vers 17 und 18, da sagt er, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen, ich wollte mit ihm zu dir, weil er diesen stummen Geist hat und ich habe deine Jünger gebeten, dass sie den Geist austreiben, aber sie konnten es nicht. Das war für den Vater sicherlich eine herbe Enttäuschung, ja vielleicht sogar noch mehr, es war auch sehr verwirrend. Er hatte ja von so vielen Leuten gehört, dass Jesus so ein ganz besonderer Mann ist. Vielleicht hat er ihn nicht gleich für den Sohn Gottes gehalten, aber so ein ganz besonderer Prophet. Einer, der direkt von Gott kommt, der Gottes Kraft hat. Und jetzt waren dessen Stellvertreter nicht in der Lage zu helfen. Und als er das sieht, dass das nicht funktioniert, da bekommt sein Gottvertrauen einen gewaltigen Knacks wenn diejenigen, die doch eigentlich diese Kraft Gottes in sich haben sollten, wenn die nicht heilen können, na ja, dann liegt der Gedanke nahe zu fragen, kann dann Gott überhaupt heilen? Kann er mir helfen? Will er mir helfen? Also, das Versagen der Stellvertreter, dieser Repräsentanten Gottes, wenn sie so wollen, das fällt direkt auf Gott zurück. Gottes Kraft und seine Güte stehen in diesem Moment für diesen Mann in Frage. Und der Vater beginnt also zu zweifeln, ob Gott ihm und seinem Sohn helfen kann oder helfen will. Es wird dann noch mal sehr deutlich in Vers 22, wo er dann mit Jesus redet und sagt, Herr, wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab doch Erbarmen mit uns und hilf uns. Und ich finde, aus dieser Formulierung hört man ganz deutlich die Zweifel heraus, die er da inzwischen hat. Wenn es möglich ist, dann hilf uns doch. Aber er geht schon davon aus, vielleicht ist es gar nicht möglich. Dieser Vater von dem Jungen, der ist nicht der Erste und der ist bei weitem nicht der Letzte, dem das so gegangen ist. Ich glaube, unzähligen anderen Menschen ist es so gegangen. Vielleicht hat ja auch schon der eine oder andere von Ihnen solche Erfahrungen mit dem Glauben gemacht. Vielleicht haben sie sich für den Glauben interessiert, nach Gott gesucht, gefragt, wie ist das denn? Vielleicht haben sie sich Gott auch schon ein Stückchen angenähert. Vielleicht ist sogar schon ein gewisses Vertrauen zu Gott bei ihnen mal irgendwo entstanden und gewachsen. Und dann haben sie aber vielleicht Christen erlebt, die sie zumindest aus ihrer Sicht als unglaubwürdig empfunden haben. Und die vielleicht, so haben sie es dann gesehen, die vielleicht das Gegenteil getan haben von dem, was sie immer gesagt und gepredigt haben. Die das nicht ausgestrahlt haben, wofür sie eigentlich doch stehen sollten. Bei denen der Glaube vielleicht gar keine sichtbare Auswirkung auf ihr eigenes Leben hatte. Kurz gesagt, diejenigen, die ja eigentlich in Anführungszeichen Stellvertreter Gottes auf Erden sein sollten, die haben dann vielleicht ein schlechtes Bild abgegeben vom Glauben und letztlich damit ja von Gott selbst. Und vielleicht hat das bei ihnen dazu geführt, dass sie dann wieder gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob das alles so wertvoll ist, ob das alles so seine Richtigkeit hat mit diesem Glauben. Ich weiß gar nicht, ob ich das brauche. Solch einen Glauben, wie ich da gesehen habe, brauche ich jedenfalls nicht. Ich befürchte, dass wir die Zahl der Menschen, die so eine Erfahrung irgendwann mal gemacht haben, wahrscheinlich gar nicht zählen können. Es ist ein großes Problem tatsächlich für das Evangelium, wenn diejenigen, die von sich sagen, ich glaube an Gott, wenn die so wenig davon ausstrahlen und widerspiegeln. Weil dann letztlich Gott schlecht gemacht wird. Durch diejenigen, die doch eigentlich an ihn glauben. Und das ist deshalb so ein großes Problem, weil dann andere Menschen da drauf schauen... Und einen falschen Eindruck von diesem Gott bekommen, ein falsches Bild davon, wer Gott eigentlich ist und sich dann enttäuscht abwenden. Ich glaube, dass es für dieses Problem letztlich nur eine einzige Lösung gibt. Wer wirklich etwas über Gott wissen will, wer wirklich wissen will, wie Gott ist, wer ihn kennenlernen will, der darf nicht allein auf die Menschen schauen, auf die anderen Christen. Man könnte auch sagen, auf die Kirche, die Kirche als Ganzes. Da wird es immer wieder Enttäuschungen geben. Sondern, wer Gott kennenlernen möchte, der hat eigentlich nur eine Möglichkeit. Der muss auf Jesus direkt schauen, auf Jesus selbst. Nicht auf die Stellvertreter, die immer wieder Fehler machen, sondern auf den Meister selber. Nicht auf die Kopie, sondern auf das Original. Menschen sind schwach, Menschen liegen immer wieder daneben, machen Fehler. Und das ist bei Christen kein Stück anders als bei anderen Menschen. Auch Christen haben mal einen schlechten Tag. Auch Christen sind immer noch Sünder und tun Dinge, die Gott nicht gefallen und die auch nicht wirklich für ihn stehen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die ganze Kirche als Institution. Auch als Institution ist die Kirche fehlerhaft, sündig und spiegelt nicht immer das wahre Wesen Gottes wider. Und deshalb gilt, wer Gott kennenlernen möchte, der darf nicht auf die Kirche schauen, sondern er muss auf Jesus selber schauen. Jesus ist ja überhaupt deshalb in unsere Welt hineingekommen, um uns das wahre Gesicht Gottes zu zeigen, das wahre Wesen Gottes. Und er zeigt uns, dass Gott uns von Herzen liebt. Das ist letztlich sein wahres Gesicht. Es ist deshalb ein großes Glück, ja, es ist natürlich mehr als Glück, es ist natürlich durchaus beabsichtigt, dass Jesus in dieser biblischen Geschichte gerade noch rechtzeitig hinzukommt. Wenn der Vater mit seinem Sohn schon enttäuscht nach Hause gegangen wäre, dann wäre sein Gottvertrauen nicht nur kurzzeitig beschädigt worden, sondern wahrscheinlich dauerhaft schwer beschädigt worden. Wenn das der Fall gewesen wäre, wenn er nur diese Enttäuschung erlebt hätte, dann wäre er wahrscheinlich abends nach Hause gekommen und hätte zu seiner Frau gesagt, weißt du, jetzt war ich mit unserem Jungen sogar bei Jesus, der angeblich direkt von Gott kommt und dessen Jünger haben auch versucht, unseren Sohn zu heilen, aber sie haben es nicht geschafft. Und dann hätte er vermutlich gesagt, weißt du was, ich glaube, Gott will uns gar nicht helfen. So in dieser Art, irgend so etwas hätte er vermutlich geredet. Und sein Gottvertrauen wäre auf dem Nullpunkt angekommen. Aber so geht die Geschichte eben nicht aus. Jesus kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Er kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, um das, was seine Stellvertreter nicht hingekriegt haben, was die, auf gut Deutsch gesagt, verbockt haben, um das selber wieder gerade zu rücken. Als Jesus kommt und diesen Mann anspricht und mit ihm redet, da ist der endlich an der richtigen Adresse angekommen. Da ist er endlich, redet er endlich mit der richtigen Person. Endlich kann er dem Richtigen sein Problem überhaupt erstmal erklären, darlegen. Und das Entscheidende ist, er spricht jetzt nicht mehr mit irgendwelchen Repräsentanten Gottes. Nein, er spricht mit Gott selber. Wie schon gesagt, zu diesem Zeitpunkt ist sein Glaube natürlich sehr geschwächt. Und man merkt das ja an diesem Satz, wo er so verunsichert zu Jesus redet und sagt, also... Wenn es dir möglich ist, noch irgendwas zu tun, dann hab Erbarmen und dann hilf uns. Und das ist ein Satz, der schwankt hin und her zwischen Zweifel und Glaube gleichzeitig. Der Vater weiß offenbar selber nicht mehr so richtig, was er jetzt eigentlich noch glauben soll. Vielleicht kann Jesus was für mich tun, vielleicht auch nicht. Vielleicht kennen auch einige von Ihnen diese Fragen. Dann ist es interessant zu sehen, wie Jesus auf dieses Zweifeln und auf dieses Schwanken denn reagiert. Er schimpft den Vater ja nicht aus für seine Zweifel. Er sagt nicht, ach du kleingläubiger Mensch, was willst du denn? Er schimpft ihn zwar nicht, aber er fordert ihn doch ein bisschen heraus mit seiner Antwort. Er fordert ihn heraus, Gott ganz zu vertrauen. Er sagt das so, wenn es dir möglich ist, sagst du, für den, der glaubt, ist alles möglich. Das ist Jesu Antwort. Soll heißen, das Problem ist doch nicht, dass Gott dir nicht helfen könnte. Das ist doch nicht das Problem. Gott kann dir helfen und deinem Sohn. Das Problem ist, dass du Gott so wenig zutraust. Dem, der glaubt, ist alles möglich. Und daraufhin antwortet der Vater wieder und ruft diesen bemerkenswerten Satz. Ich glaube doch, hilf mir aus meinem Unglauben heraus. Da sieht man wieder diese, diese Ambivalenz, diese Zwickmühle, in der er sich da befindet. Dieses Hin- und Sein zwischen Glaube und Unglaube. Und das ist wohl ganz typisch für uns Menschen. Wir schwanken, wir kommen immer wieder ins Zweifeln. Und das Wunderbare hier in dieser Geschichte ist, Jesus hilft ihm am Ende trotzdem. Er treibt diesen bösen Geist, diesen Dämon aus und er macht den Jungen tatsächlich gesund. Jesus hat nicht darauf gewartet, dass der Vater ein klares eindeutiges Bekenntnis zu ihm gesprochen hat. Jesus hat nicht gewartet, dass der jetzt endlich mal so richtig seinen Glauben präsentiert und vor ihm ausbreitet. Sondern er erbarmt sich. Und er erbarmt sich ja am Ende über die beiden zugleich. Er erbarmt sich über den Sohn, der schon so lange krank war, indem er ihn gesund macht. Und er erbarmt sich aber doch auch über diesen Vater, der gar nicht mehr so recht glauben konnte. Der nicht mehr wusste, was er von Gott halten soll. Und er erbarmt sich über ihn, indem er selbst dieses kleine Restchen von Glauben, diesen schwachen Glauben annimmt und darauf reagiert. Der Glaube des Vaters war geschwächt, weil die Jünger, weil die Stellvertreter so ein schlechtes Bild abgegeben haben. Aber Jesus nimmt sogar noch diesen geschwächten, diesen schwächlichen Glauben und diesen von Zweifeln durchsetzten Glauben. Offenbar war das genug. Offenbar war dieser Glaube für Jesus ausreichend, um sich diesem Mann zuzuwenden und seinem Jungen. Und damit heilt er den Jungen und er heilt den Unglauben dieses Mannes. Er treibt die Zweifel aus. Er stärkt diesen Glauben wieder, den die Jünger gerade so beschädigt und ramponiert hatten. Es gibt eben am Ende einen großen Unterschied zwischen den Stellvertretern Gottes in Anführungszeichen, und Gott selbst. Und heutzutage können wir vielleicht sagen, das ist ein großer Unterschied zwischen der Kirche und Gott. Darum möchte ich Ihnen gerne sagen, wenn Sie diese Erfahrung irgendwie auch gemacht haben, wenn Sie schlechte Erfahrungen mit der Kirche gemacht haben oder mit anderen Christen und wenn vielleicht sogar Ihr Glaube darunter gelitten hat, dann werfen Sie deshalb nicht gleich Ihren ganzen Glauben über Bord wenn Sie vielleicht von Christen enttäuscht worden sind, dann machen Sie nicht den Fehler, dass Sie deshalb Gott ganz abschreiben. Sondern ganz besonders dann, wenn Sie im Glauben hin und her schwanken. Besonders dann sollten Sie bitte nicht auf die Kirche schauen. Dann schwanken Sie vermutlich noch mehr. Machen Sie es stattdessen wie der Vater dieses Kindes, der ja auch am Anfang enttäuscht wurde. Und der dann aber sich trotzdem noch einmal an Jesus wendet. Machen Sie es so wie er. Schauen Sie auf Jesus. Kommen Sie mit allen Fragen, mit allen Zweifeln, die Sie vielleicht haben, zu ihm. Bei ihm sind Sie an der richtigen Adresse. Und das Tolle ist, er nimmt uns auch dann an, wenn wir mit einem ganz kleinen Glauben kommen, mit einem ganz schwachen. Wenden Sie sich direkt an Jesus, wenn Sie solche Erfahrungen gemacht haben. Sagen Sie ihm, was Ihnen zu schaffen macht. Und bitten Sie ihn dass er ihnen zeigt, wer Gott wirklich ist und wie Gott zu ihnen steht, wie Gott es mit ihnen meint. Bitten Sie ihn, dass er ihnen den kleinen Glauben stärkt. Ich bin mir sicher, Sie werden das erleben, dass Jesus nicht sauer oder beleidigt reagiert und sagt, warum kommst du mit so wenig, sondern dass er sie dann annimmt, auch wenn sie nur so einen schwachen Glauben haben. Ich bin mir sicher, er wird ihnen dann begegnen. Er wird ihnen persönlich begegnen und ihren Glauben stärken. Denn, sind wir mal ehrlich, Jesus ist ja geübt darin, die Fehler, die seine Mitarbeiter und Stellvertreter machen, wieder auszubügeln. Das tut er schon seit 2000 Jahren. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.